0: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Das hier wieder eine Ettern-Folge, also eine kleine ja, gedankliche Erweiterung zu unserem letzten Thema Klimaangst, über das ich gemeinsam mit Holle Bergmann gesprochen habe. Und ja, in Klimaangst steckt ja auch das Wort Angst schon drin. Und da die Welt gerade Angst hat, möchte ich mal kurz ein paar Gedanken zu dem Thema Angst m- loswerden. Und mal gucken, ob wir ein bisschen was gegen diese Emotion Angst machen können. Angst. Angst. Also es gibt zwei Formen von Angst. Es gibt eine reale Angst. Das ist zum Beispiel eine Angst, wenn wir in eine bedrohliche Situation kommen. Also ich würde mal sagen... Keine Ahnung, man sitzt im Flugzeug und die Tragfläche fängt an zu qualmen, da würde ich auch Angst kriegen. <lacht> da würde ich sagen, die Situation ist nicht so geil, äh, wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Da darf man Angst bekommen, weil es wirklich eine unmittelbare Bedrohung ist. Oder ja, jemand setzt äh, uns ein Messer auf die Brust und sagt, Kohle raus, Junge. Sonst, das ist auch eine reale Bedrohung, das ist das eine Gefühl der Angst, reale Angst, reale körperliche Reaktion auf eine Situation, die uns unmittelbar bedroht. Der überwiegend oder überragende Teil der Angst in unserem Leben ist aber eine reine Illusion, eine Illusion im Sinne von, dass wir uns ausmalen, was da eventuell kommen könnte in einer eventuellen Version der Zukunft. Und wir aber schon mit diesem Gefühl der Angst, auf diese reine Illusion, und das muss man sich ja immer klar machen, wir stellen uns vor, was sein könnte in der Zukunft. Das ist eine reine Illusion. Wir stellen uns das vor. Wir wissen nicht. Wie das wirklich passieren wird, das wissen wir dann immer erst im Hier und Jetzt. Und das Gute am Hier und Jetzt ist immer, dass wir dann auch real auf eine Situation reagieren können. Aber solange wir uns etwas vorstellen, was in der Zukunft kommen könnte, dann ist es immer Illusion. Also wir haben die reale Angst auf eine unmittelbare, reale Bedrohung und diese illusionäre Angst, also dieses, was könnte denn kommen. Und im Moment haben wir in der Welt ein ganz interessantes Phänomen, dass die Angst um sich greift, ja, wie, wie eine Art Geisteskrankheit, eine kollektive Geisteskrankheit vor etwas, was da draußen passiert, gerade in der Welt und was uns eventuell selbst treffen könnte. Jetzt kann man sich ein bisschen. Es gibt übrigens eine ganz tolle Geschichte dazu auch im Buch Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Er hatte auch eine schöne, schöne ähnliche Geschichte, dass er, als er in New York gelebt hat, irgendwann ähm, Nachbarn an seine Tür geklopft haben und ihn darauf aufmerksam gemacht haben, dass er sich gegen die Pocken impfen soll. Und er hat dann darüber nachgedacht, äh, wie viele Menschen eigentlich an den Pocken gestorben sind. Äh, ich habe die Zahlen nicht im Kopf jetzt auswendig, aber es war natürlich ein unfassbar schwindend geringer Anteil an realer Gefahr und trotzdem wurden Pocken Sonderimpfstellen an Feuerwehren, in Kindergärten überall aus dem Boden gestampft, um dieser um dieser Krankheitsgefahr ähm, Herr zu werden. So, so ein bisschen ähnlich ist das auch, weil er hat gesagt, das ein, es gibt eine viel realere Gefahr, nämlich so und so viele Menschen nehmen sich äh, jedes Jahr zum Beispiel wegen Depressionen oder sowas das Leben. Das ist eine viel realere Gefahr, aber kein Mensch hätte jemals an seiner Tür geklingelt oder geklopft und ihn vor den Gefahren von falschen Gedanken gewarnt. Das finde ich so so, so sinn, sinnstiftend, was er da sagt. Und so ein bisschen ähnlich ist es, finde ich hier auch. Was ich aber selbst festgestellt habe, ist, dass man, ob man will oder nicht, in Situationen gerät, wo Menschen über dieses Virus sprechen, Ich erinnere mich konkret an eine Situation, wo zwei Arbeitskollegen im Nebenraum gesprochen haben und der eine hat gesagt, ja, aber solche Maßnahmen, so drastisch, wurden ja noch nie ergriffen und das macht ihm wirklich Angst. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie diese Angst von ihm bei mir an der Oberfläche gekratzt hat, wie mich das in dem Moment beeindruckt hat, was er da gesagt hat. Und dann habe ich mich an mein eigenes Bild erinnert von diesem Meer, das habe ich schon mal erzählt, wenn wir uns ein Meer vorstellen und die Oberfläche wird vom Sturm gepeitscht und es gibt Wellen und der Wind heult und Schaumkronen und es gibt ein Auf und ein Ab und es herrscht totales Chaos. Und je tiefer wir in dieses Meer gehen, desto unbewegter wird es, bis das schließlich am Grund unten völlig unbeeindruckt ist von dem, was da an der Oberfläche passiert. Und ich finde nach wie vor, dass das ein starkes Bild ist, wenn man sich das in Erinnerung ruft. Und genau das habe ich in der Situation auch getan. Ich habe also realisiert, dass dieses Gespräch im Nebenraum gerade irgendwelche Wellen sind, die an der Oberfläche sind. Und ich habe mich selbst in mir sozusagen versunken und habe beobachtet, Was macht denn gerade dieses Gefühl mit mir, also diese Distanz einzunehmen, dieses Beobachten und nicht dieses Identifizieren davon? Angst ist ja erst auch mal was, ähm, was gar nichts unbedingt Schlechtes sein muss. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an ein schönes Zitat. Aus einem Rocky-Film, Leute, aus meinem Jahrgang dürften dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Rocky gesehen habt oder einige Rocky-Filme relativ hoch sein. Er sagt da etwas, dass äh, Angst beim Boxen eine wichtige Rolle spielt, denn Angst schärft erstmal deine Sinne. Angst äh, bringt dich dazu, die Umgebung wachsamer wahrzunehmen und er benutzt da die Analogie zwischen Angst und Feuer. Und das finde ich auch sehr, sehr stark. Feuer zum Beispiel, wenn Feuer kontrolliert auf einer kleinen Flamme brennt, dann kann dich das Feuer wärmen, das kann dir Licht spenden, das kann dein Essen garen, das kann wilde Tiere abhalten. Wenn aber Feuer anfängt unkontrolliert zu brennen, wenn wir die Kontrolle darüber verlieren, dann kann das deine gesamte Umgebung eliminieren und dich selbst verbrennen. Und so ein bisschen ist es auch mit der Angst im Sinne von, dass Angst soll uns ein bisschen wachsam machen und vielleicht dafür sorgen, dass wir ein bisschen sorgsamer mit Dingen umgehen. Genau das war ja auch die Kernbotschaft der Klimaangstfolge, dass wir einfach reagieren sollen, aber in einem vernünftigen Maße, dass wir ähm, in dem Bereich, wo wir etwas tun können, auch etwas tun sollen, aber dass es uns nicht auffrisst. Dieses Gefühl, das Gefühl der kollektiven Angst, das kann kein Mensch gebrauchen. Und genau das haben wir jetzt gerade in den letzten Tagen wirklich wunderbar in der ja, kollektiven Psyche des Menschen beobachten können, dass es eben dann auch Leute gibt, die dann Hamsterkäufe machen. Und Übrigens, es ist echt, also aus ernährungstechnischer Sicht, die Idee, dass man sich Nudeln in so einen Vorratsraum legt als Notfallnahrung, ist so... Dämlich, Entschuldigung. Also, Nudeln haben ungefähr überhaupt gar keine Nährstoffe. Also, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da gibt es schöne Vorträge von Ernährungscoaches, die ihr euch vielleicht mal anhören könnt, wenn ihr darüber ernsthaft nachdenkt, Hamsterkäufe zu machen. Also Nudeln, echt keine gute Idee. Aber nichtsdestotrotz gibt es reale Gründe, sich ein bisschen Sorgen zu machen um die Zukunft. Und das ist aus meiner Sicht, jedenfalls in meiner Realität, ist das halt wirklich die krasse Ausbeutung unseres eigenen Planeten und da muss man überhaupt nicht irgendwie großartig in die Tiefe gehen. Da reicht auch ein bisschen gesunder Menschenverstand, wenn wir über das Thema Gesundheit sprechen wollen. Klammern wir mal Bewusstsein aus, gucken wir mal nur auf den gesundheitlichen Aspekt. Also wenn ich atme da draußen, wenn ich Luft atme und diese Luft ist voller Schadstoffe, voller Teilchen, die da nicht reingehören, dann lagert sich das in meinem Körper ab und alles, was da nicht hingehört, kann irgendwann Probleme verursachen. Das ist doch völlig logisch. Wenn ich Nahrung zu mir nehme, die in irgendeiner Form vergiftet ist, das lagert sich in meinem Körper ab, kann mir nicht gut tun. Wenn unsere Flüsse, unsere Frischwasserquellen, wenn das alles verseucht ist mit irgendwas und wir wollen daraus trinken oder wir essen die Fische, die aus diesem Wasser kommen, kann ich gesund sein. Das ist, da braucht, da braucht man wirklich nicht studiert zu haben, um das zu begreifen. Und äh, dennoch gehen wir in dieser Art und Weise mit unserem Heimatplaneten um, wie wir es bisher getan haben, aber naja, jetzt sind wir eben an einem Punkt, wo wir sagen müssen, okay, äh, wir haben es übertrieben, sorry, tut uns leid, wir lernen etwas aus den Fehlern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dann dann können wir das noch äh, rumreisen. meiner Meinung nach, wie gut uns das gelingen wird, das wird die Zukunft zeigen. Wenn wir aber so weitermachen, dann, tja, dann fährt der Zug halt irgendwann ab. Und das ist halt wirklich was, wo man, wenn man sich denn schon Sorgen machen will und Angst haben möchte, dann kann man da wenigstens äh, eine reale, also eine realere <lacht> Geschichte im Kopf haben. Das, Da kann man wirklich mal drüber nachdenken und das eigene Verhalten entsprechend anpassen. Also so viel zum Thema Angst und am Ende vielleicht noch ein kleiner, ein kleiner Gedankengang zum Thema Angst. Ähm, woher kommt das eigentlich? Da spielt das eigene Ego auch so ein bisschen eine Rolle. Ego ja in verschiedenen Lehren auch sehr verschieden definiert. Ähm, bis hin zu, dass man das Ego auflösen muss, oder dass man das Ego töten soll und so weiter. Ich persönlich stehe dem Thema Ego gar nicht so feindselig gegenüber. Ich sehe das Ego erstmal als eine... Funktion, die in uns drin ist, die unseren Körper schützen will, weil das Ego eine absolute Identifikation mit dem eigenen Körper hat, also um es mit Torworten auszudrücken, mit der menschlichen Hülle. <lacht> Diese menschliche Hülle ist geschwächt und ähm, das möchte auf jeden Fall verhindern, dass der Körper irgendwie Schaden nimmt. Und ja, wie verhindert man, dass der Körper Schaden nimmt, indem man Angst produziert, damit derjenige, der diesen Körper gerade innehat, keine Dummheiten macht. Im Sinne von, er lehnt sich zu weit raus aus dem Fenster und stürzt zum Beispiel in die Tiefe. Dann wäre halt vorbei mit der körperlichen Hülle und das will das Ego eben verhindern. Das Ego lässt uns auch zum Beispiel als Babys schreien, wenn wir Hunger haben, damit wir nicht verhungern. Das Ego ja, will dieses Körperliche erstmal am Laufen halten und ich finde, das ist auch erstmal gar keine so schlechte Eigenschaft. Irgendwann muss man das halt ein bisschen, oder muss, muss man ja gar nichts, man sollte das ein bisschen durchschauen und einfach nicht mehr so ernst nehmen. Man sollte es trotzdem meiner Meinung nach annehmen, akzeptieren, dass es so ist, aber durch diese Distanz, durch dieses Beobachten der eigenen Gefühle kann sich das Ego nicht mehr so ausbreiten. Das heißt, die Angst kann sich nicht mehr so ausbreiten, weil wir darüber eine Distanz, eine eine Kontrolle bekommen, indem wir uns nicht direkt anstecken lassen. Und das schützt uns eben in allen Phasen, egal ob es jetzt um globale Probleme geht oder um persönliche Probleme dieses Thema der Angst ist ein sehr sehr interess- sehr sehr faszinierendes Thema, finde ich. Ja, und das können wir eben in diesen Tagen super beobachten, wie auch kollektive Angst, wie so ein unkontrolliertes Feuer um sich greift. Ja, und wenn wir uns davon nicht anstecken lassen wollen, dann dann müssen wir eine Distanz zu dem ganzen bewahren, dann dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen von diesen Wellen an der Oberfläche, sondern da müssen wir uns ein bisschen versinken und ein bisschen von einer tieferen Perspektive auf dieses ganze Thema schauen. Und das ist meiner Meinung nach der absolut gesündeste Weg, denn auch rein körperlich, wenn wir in einen Panikmodus verfallen Also in den Sympathikus verfallen, dann werden ja die, dann werden ja die, dann wird ja die Immunabwehr geschwächt. Das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wenn wir aber ruhig bleiben und im Sympathikus bleiben und unser Immunsystem aktiv bleibt, wenn wir sowieso das machen, was ich in der Heldenstunde immer sage, also uns gut ernähren, uns bewegen, frische Luft, genügend Schlaf, genügend Ruhen nicht zu viel Stress, dann sind wir sowieso gut aufgestellt für alle möglichen Viren und Bakterien, die da draußen kommen mögen. Also das als als Schlussgedanke, sowieso immer ein gesunder Lebensstil, die richtige Antwort. Und ja lasst euch nicht beeindrucken von dieser kollektiven Wahn, sondern lächelt da lieber ein bisschen drüber. Aber lächelt in euch selbst rein, damit ihr keine Gefühle verletzt von Menschen, die da jetzt äh, wirklich sich Sorgen machen. Das, meine Gedanken dazu. Danke, dass du wieder dabei warst. Wer mehr erfahren will über die Heldenstunde, alles auf heldenstunde.de oder ihr kommt in die Heldengruppe auf Facebook. Am 1. April gibt es da wieder eine Live-Session oder ihr guckt mal, ob ihr die Heldenstunde auf Instagram findet, auf Twitter, auf YouTube. Da brauche ich noch 40 Abonnenten, dann kann ich den Channel endlich Heldenstunde nennen und nicht mehr sowas Kryptisches. Also abonniert mal den Kanal, das steckt alles immer noch in den Kinderschuhen, aber das freut mich natürlich, äh, wenn das wächst und vielleicht noch eine persönliche Bitte, wenn du die Heldenstunde gut findest, wenn du das Gefühl hast, dass das, was wir hier erzählen, was Jolli und ich hier erzählen oder was unsere Gäste hier in den Interviews erzählen, wenn du das Gefühl hast, es bereichert dein Leben, das bringt dir persönlich wirklich was, dann empfiehl doch die Heldenstunde weiter an deine Familienmitglieder, an Freunde, an Menschen, wo du das Gefühl hast, die könnten das gebrauchen, so ein bisschen, ja, bisschen Input vielleicht, ein bisschen fernab von mehr Umsatz, mehr Wirtschaft, Mehr Erfolg, mehr dies, mehr das, auch gar alles, hat alles seine Berechtigung, aber da gibt es eben einfach auch noch mehr in der Welt und ja, das sollten wir uns anschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.